0: dentre as recomendações feitas pelo destacado mentor ao seu pupilo há uma que se destaca e que o próprio Chico Xavier revelava disse-lhe Emmanuel se algum dia eu lhe falar alguma coisa que esteja em desacordo com Jesus e com Kardec permaneça com Jesus e com Kardec e me esqueça centrado nesse ensino Chico Xavier aprendeu que a sua responsabilidade era de servir a Jesus e com Jesus ancorado fielmente na doutrina codificada pelo Insigne Allan Kardec, notável missionário do cristianismo no século XIX. Aquela advertência foi, sem nenhuma dúvida, para Chico Xavier, a infalível bússola ofertada por seu tutor espiritual para o desempenho do notável trabalho que lhe cabia enfrentar e realizar em um mundo de dificuldades, sombras e desequilíbrios como o nosso para desenvolver o tema Chico e Emmanuel, compromisso com Jesus e com Kardec. Temos a satisfação de convidar para assumir esta tribuna, o Sr. Francisco Cajazeiras.
1: Minhas é. amigas, meus amigos, voltando aqui à nossa interação. Como nós vimos no que foi lido há pouco, quando o Espírito Emmanuel de magna importância para o êxito da atividade mediúnica de Chico Xavier e distendendo além da atividade mediúnica para o cumprimento da sua missão de vida eu dizia que quando Emmanuel nas suas instruções iniciais associou a disciplina do médium, a seriedade na forma como ver, como vivenciar a mediunidade, as figuras de culminância na história da espiritualidade de Jesus e Chico Xavier e Emmanuel, perdão, de Jesus e Kardec, a gente já começa a perceber o direcionamento da sua vida missionária. Pode parecer estranho para algumas pessoas um Espírito como Emmanuel, nos seus primórdios, falar isso. Porque alguém vai pensar assim, espere. Mas nós não sabemos, de acordo com o que nos ensinam os Espíritos, que o Espírito protetor, aquilo que é conhecido universalmente como o anjo guardião, o tutor espiritual não deve ser um espírito muito mais elevado do que o tutelado, do que o seu pupilo. Então, alguém pergunta, como, por que Emmanuel iria dizer algo assim? Quer dizer então que Emmanuel não é assim um espírito tão elevado? ao ponto de poder, em determinado momento, enganar-se. E é óbvio que, embora nós não tenhamos a, ou não devamos caminhar pelo processo de idolatria, que é um processo já superado pela humanidade, no momento em que se estabelece a doutrina dos Espíritos. Mas é óbvio que Emmanuel é um Espírito de destacada superioridade. E que não deveria, não receberia a missão de conduzir, de orientar o seu pupilo sem que houvesse uma segurança. Ninguém dá uma cátedra na universidade para ensinar num curso superior a um mestre desqualificado. Será que a espiritualidade que organiza todo o processo de desenvolvimento anímico neste nosso mundo iria se descuidar a esse ponto por outro lado outras pessoas poderiam tentar justificar porque o Emmanuel é muito humilde mas precisaria dessa humildade humildade não se, não se fala se vivencia quem começa a dizer assim, eu sou humilde, não é humilde. Os Espíritos que já adquiriram essas virtudes, eles vivenciam-na naturalmente. Não ficam se jactando de possuí-las, porque para eles é o natural, é o comum. É tanto que quando reencarnam, fazem o bem sem nenhuma afetação. Nós, uns imperfeitos, é que nos admiramos quando um espírito que já adquiriu essas virtudes faz o bem. E ele fala, o que foi que eu fiz? Porque para ele aquilo é o natural. É o que ele deve fazer. Então, não é humildade de Emmanuel dizer isso. Então, vamos tentar compreender o um significado dessa informação. Primeiramente, é preciso compreender que essa lembrança, esse, essa diretriz do Espírito protetor do Chico tem o primeiro objetivo, o de lembrar para Chico Xavier em todo o momento da sua trajetória como ser encarnado. Que o seu compromisso é com Jesus e com Kardec. Não por uma questão personalista, porque espíritos da elevação de Jesus e de Kardec não se preocupam com isso. É pelo que eles representam em termos de destino, de direcionamento dos caminhos na Terra direcionamento dos processos de construção das virtudes, de construção de um Espírito que vivencie si plenamente a sua cidadania universal, na construção, enfim, do homem de bem, como ensinam os Espíritos em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira, o primeiro motivo, a primeira razão por que Emmanuel trouxe para Chico essa diretriz, é isso. É que permanecesse na sua mente essa ideia. O seu compromisso com o cristianismo. O cristianismo de Jesus... Não o cristianismo dogmático, desvirtuado pelos homens, mas o cristianismo trazido por Jesus, que encontra em Allan Kardec um discípulo de grande fidelidade, com uma folha de serviços imensa. Então, esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, lembrar para Chico que todo médium encarnado num planeta como o nosso, em um mundo inferior, de imperfeições e provas, está sujeito a mistificações. Todos. Está no livro dos médiums mesmo os médiums bons moralizados podem eventualmente sofrerem mistificação para os menos versados nisso que a gente chama de mistificação mistificar, mistificar é quando o espírito se faz passar por outro então isso faz com que o Chico na análise daquilo que medeia através do seu canal mediúnico, mesmo sendo Emmanuel o Espírito que assina a mensagem, ele precisa observar, analisar o conteúdo trazido pela sua veia psicográfica. Ou seja... Claro que Chico, o espírito que recebe essa missão, não estaria despreparado também para a função. Um general, dizem os espíritos, não põe nas costas de um subalterno incompetente uma grande missão. É claro que Chico estava preparado, que Chico se preparou, mas era preciso fortalecer essas possibilidades porque tudo no mundo tudo que acontece dentro da nossa experiência reencarnatória é uma questão de escolhas não é assim, porque senão nós seríamos autômatos senão o bem que fizéssemos não nos traria méritos porque teria que ser daquela forma então a física quântica até nos lembra isso são opções. Eu sigo esse ou aquele caminho. É uma escolha. Claro, que quanto mais experimentado é o espírito, que quanto mais desenvolvido é o espírito, ele terá muito mais chance de acertar. Muito mais chance de fazer a escolha certa, como ocorre com qualquer aluno mais adiantado. Mas a sempre a escolha além do que nós podemos lembrar que dentro da recepção mediúnica por mais capacitado que seja o médium ele precisa repassar um pensamento repassar um conteúdo e nesse repassar ele o faz a partir da própria interpretação então isso é esse o significado do ensino da diretriz Emanuelina e Chico comportou-se exatamente dentro desses padrões Encarou a sua atividade medianímica com todo o rigor disciplinar. Muitas pessoas pensam assim: puxa, eu adoraria ser um médium como o Chico Xavier. Imagina só: É André Luiz, Emmanuel, Doutor Bezerra de Menezes, tantos espíritos elevados se aproximando, interagindo ah, como eu gostaria de ser um médium como Chico imagina, poder ter a percepção do mundo espiritual, mas quantos médiums trabalham os seus potenciais com seriedade porque por mais que você tenha um dom imagina alguém um espírito experimentado no campo da música. Ele vai se destacar pelas suas características, pelas suas possibilidades e facilidades. Isso como aconteceu com tantos, como é o caso, por exemplo, de Mozart. Mas, para que o Espírito, nessa vilegiatura corporal, ele possa produzir o mais possível há necessidade de ele como personalidade encarnada como um ser social circunstanciado Porque é o que nós somos Nós somos seres sociais circunstanciados inseridos dentro de um contexto sociocultural e necessitados exatamente de nos integrarmos a esse, a esse contexto. Senão, nós estaremos fora da realidade. É por isso que Jesus diz assim, os meus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo, mas estão no mundo, vivem no mundo. Precisam agir de acordo com os costumes. Não significa necessariamente que os discípulos os espíritos comissionários no bem que eles então assumam o comportamento negativo da sociedade mas se eles por exemplo viverem num mundo em que eles não estão integrados como é que eles poderão interagir de maneira produtiva com o mundo então o que tem, o que traz o dom aquele que traz um dom que já foi desenvolvido no passado, segundo o Livro dos Espíritos, ele precisa treinar, trabalhar. É claro que, por exemplo, uma pessoa que não tenha o dom da música, por mais que estude música, será sempre um músico medíocre. Mas alguém que tem dom, ele precisa estudar, ele precisa treinar para ser um músico excepcional. E essa excepcionalidade mediúnica de Chico Xavier requereu dele um esforço continuado. Então, quando os médiuns dizem que querem ser Chico Xavier, primeira coisa, você trabalha a mediunidade como o Chico trabalhou? Quanto tempo o nosso querido Chico não se submeteu de forma humilde ao controle de Emmanuel em psicografias que significavam treinamento? E quanto tempo esse mesmo Chico Xavier dedicava à tarefa mediúnica? Os médiuns querem ir uma vez na semana no centro espírita e já sair psicografando, psicofonando e coisa e tal então não é não é assim que funciona claro que o Chico, eu dizia ele tinha o dom ele tem o dom ele recebeu uma missão mas ele precisava de disciplina de seriedade de condução positiva para que o seu dom para que a sua capacidade não permanecesse um dom mas que raiasse e se direcionasse pela excepcionalidade é isso é isso que torna Chico Xavier esse médium de potencialidade, mas de vivência médium e esplendorosa. É essa disciplina que Emmanuel propôs e conduziu. Não apenas propôs, mas conduziu. Algumas pessoas falam assim, eu tenho um amigo que ele dizia assim, ah, eu que não queria, ele era médium, e ele frequentava o nosso, o nosso grupo e participava, né? agora ele já saiu. E ele diz assim, ah, eu não queria um, um protetor como, como esse Emanuel, não queria, de jeito nenhum, eu não deixo fazer nada. Mas o, o Chico, imagina só, alguém pensa assim, alguém que vê a coisa funcionando dessa forma, como é dita, o, oh, o Emanuel fala assim, olha, Chico, que é isso, rapaz? Você vai passando, que o Chico uma vez passou pela calçada, tinha um bêbado, que sempre começava a conversar, a dizer bobagem, o Chico viu o bêbado e passou para o outro lado só Sorrateiramente quer escapar do bêbado e, quando ele passou O Emanuel chegou para ele O que é isso, Chico? O quê? Por que você não falou com o senhor fulano? Ah, irmão, Não, senhor, volte e vá falar com ele Chico voltou Aí falou com o bêbado Ele falou assim Ah, Chico, ah, eu já estava falando mal de você O <risos> Chico tá muito soberbo, eu pensei Quer dizer, alguém pode dizer assim, puxa, mas que isso é uma, uma coisa obsessiva. É um obsessor? Não, 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 não. O Chico, de boa vontade, submetia-se a isso. Por quê? Porque tinha consciência da tarefa a desenvolver. Porque sabia do volume a repassar a receber do mundo espiritual, porque sabia das dificuldades disso no mundo como o nosso. Então, ele não fazia isso simplesmente porque ele não tinha vontade própria, não. É porque ele reconhecia a necessidade para que a sua mediunidade produzisse, florescesse, desse os frutos naquilo que era necessário, havia a necessidade desse controle. Então, o Chico Xavier não era simplesmente um menino em que o Emmanuel, o Espírito, obrigava, não o Espírito estava trabalhando, mostrando para ele, olha, Chico, calma, não é assim. E o Chico voltava. Então, isso tudo ele fazia e fez. E isso tudo teve como resultado o que nós conhecemos da sua ação mediúnica. E o Chico não apenas teve a preocupação disciplinar para chegar a um alto nível de possibilidade mediúnica necessário para o trabalho que devia realizar, mas ele tinha o conhecimento e a certeza de que o seu trabalho se daria dentro do contexto do cristianismo. Não um cristianismo sectário Porque muita gente confunde O cristianismo de Jesus Não tinha por objetivo sectarizar Jesus foi um reformador Mas um reformador do pensamento teológico Um reformador do pensamento religioso da humanidade Que nasceu entre os judeus Simplesmente porque a época era o povo com maior possibilidade de compreender aquilo que ele trazia como ensino, porque era o único povo monoteísta da mesma maneira como o espiritismo nasce na França do século XIX em Paris porque ali o espiritismo necessitava de um crescimento intelectual para se desenvolver para florescer e era ali, na Cidade Luz que havia as melhores condições. Então, essas coisas não acontecem porque Deus prefere os judeus ou prefere os franceses. Não. É porque havia, nesses lugares, as maiores possibilidades de êxito para a sua missão. Então, Jesus não objetivava criar uma religião. Quem disse, quando, fala, quando ele fala de seguir a ele, ele fala de seguir os seus ensinamentos que eram universais, que são universais. Então, nesse ponto, Chico compreendia. Tanto compreendia o Espiritismo, porque ele passou, então, a rever o Espiritismo, a retomar esses ensinamentos, porque um Espírito que vai trabalhar dentro de uma seara específica, ele, no mínimo, precisa ter estudado no mundo espiritual de forma intensa essa doutrina do mundo. Então Chico compreendia isso perfeitamente. É assim que ele era ecumênico, mas não era sincrético. É ecumênico no sentido de respeitar a religião do outro e até de interagir com essas religiões. Porque isso não tem fanatismo, o espiritismo não é fanático. Nós compreendemos, por exemplo, que na interação com o outro, não existe uma religião melhor do que a outra. O que existe são religiões necessárias para o momento evolutivo de cada espírito. Por isso, o espírito não diz assim, nós somos melhores. E o espiritismo não ensina assim, fora do espiritismo não há salvação, olha só. Não. Porque tem a ver com a vivência do amor, que é o grande objetivo de nós estarmos encarnados. Lembram, Jesus? Que tudo se resume em amar? Toda a lei e os profetas resumem-se em amar? Então, esse é o nosso objetivo. E é isso que, que é, Chico Xavier compreendeu bem, vivenciou. E começou a trabalhar sempre voltado para o ensino da doutrina espírita. E eu repito aqui, quando nós falamos, por exemplo, Jesus e Kardec, nós estamos falando do que eles representam em termos de conhecimento. Porque algumas pessoas pensam que, quando falam assim, é Kardec, é aquela coisa personalista. Não, é o que Kardec representa. Aliás, Kardec, quando utilizou um pseudônimo, ele tinha por objetivo não centralizar personalisticamente nele, porque ele sabia que este momento é o momento de nós caminharmos com as nossas próprias pernas na direção da luz. Nós já alcançamos, já saímos da adolescência, já entramos na juventude, e já temos por isso, isso como humanidade, e já temos por isso todas as possibilidades de caminharmos com as próprias pernas. Passou aquela época em que nós necessitávamos de ter uma personalidade para nos guiar. O que se guia é exatamente o saber, o conhecimento que é trazido por Jesus e por Kardec. Chico compreendia muito bem isso. Vivenciava isso no dia a dia. Tinha um grande respeito e amor por Jesus e por Kardec. Jesus como sendo o grande mentor o grande guia, como os próprios Espíritos ensinam no livro dos Espíritos, da humanidade. E, de certo, esses Espíritos tão compromissados com o cristianismo, como é o caso de Kardec, que as pessoas que não conhecem a vida de Kardec não sabem do grande amor que ele tinha por Jesus. Porque só vem o lado intelectual de Kardec não sabem das histórias das vivências, do cotidiano e Kardec tinha um grande amor e um grande respeito por Jesus, também Chico Xavier, por isso fácil é compreender que esses espíritos como tantos outros tiveram vivências com Jesus tiveram momentos de interação com Jesus muito possivelmente em outras encarnações, na encarnação com o Cristo. Não só na época de Jesus, enquanto esteve na Terra, mas em outros momentos, em outros, até em outros lugares. Então, Chico postou-se assim. Ele cuidava daquilo que vinha através do seu canal mediúnico. Ele tinha todo um cuidado de ver o que era, como fazia-se a filtragem mediúnica. Porque, Muita gente, eu repito, muita gente pensa que a mediunidade chega e eu jogo fora. O Espírito chega, passa como se eu não tivesse nada. Kardec faz uma comparação, uma analogia muito interessante da participação do médium na comunicação. Ele fala que é como se fosse a luz passando através de vidros. E cada vidro tem uma cor. A luz passa e continua a luz. Mas ela recebe o matiz do vidro. Então, passa uma luz com tons rosados, com tons azulados. É assim. Isso é a mediunidade. O importante é que a luz não, não, não seja impedida de passar. O importante é que esse vidro não, 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 não seja fosco. É preciso ser transparente a despeito da tonalidade da cor. E é isso que Chico fazia. Ele tinha todo o cuidado com o que ele trazia, com o que era repassado. Por sua mediunidade. Analisava o que estava, o que tinha a ver ou, e o que não tinha a ver com o ensino, os ensinos, os fundamentos básicos da doutrina espírita. Houve uma época no movimento espírita. Aliás, eu fico pensando se é, realmente houve uma época ou se a coisa continua desse jeito. Mas parece que houve uma época que foi pior. Todas outras infiltrações que havia no movimento espírita e que
0: empanava
1: a visão do que é o ensino espírita. Falta de estudo, principalmente. Gosto por novidades. Como afirmava o professor José Herculano Pires, grande filósofo espírita, grande espírito de um grande conhecimento... De um de um amor acendrado pela doutrina, o que levava a tomar sempre posições de defesa da doutrina. Então, ele dizia, ele gostava de dizer que os espíritas não conhecem a doutrina. Os espíritas, os próprios, o espiritismo segue adiante, apesar de adeptos e não adeptos. Então, falta esse estudo da doutrina. Faltava. Hoje melhorou um pouco. Mas houve uma época que isso ficou muito, muito intenso, ao ponto de começar a comprometer. Alguém diz, mas a codificação não está ali? Os livros de Kardec não estão ali? Estão. Graças a Deus. Graças a Deus estão. Não é, por exemplo, como Jesus, que nunca escreveu nada, porque na época não dava para escrever. Não tinha como isso. Estão lá, mas nós sabemos muito bem a sanha da humanidade quando quer mudar as coisas. Começa assim. Ah, isso era bom no tempo de Kardec. Agora não é bom mais não. Os movimentos desse tipo. Não, nós adoramos Kardec. Mas, Kardec é o nosso mestre. Mas é preciso rever. Eu me lembro agora de uma posição de um movimento dentro do movimento espírita, de um submovimento dentro do movimento espírita que propõe a retirada de Jesus do Espiritismo. Simplesmente um Espiritismo laico. Porque simplesmente fala assim, não, nós estamos com Kardec, mas é preciso rever a posição de Kardec em relação ao cristianismo. Aquilo era uma coisa circunstancial. Isso, quando falam de como são bons, era só uma questão de um momento. porque ele tinha, ele tentou conciliar com a igreja e ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte religiosa, como se não existisse dentro do livro dos Espíritos toda uma teologia. Ora, teologia, sendo o estudo, o tratado acerca de Deus e das coisas divinas, está relacionada com, com religião, com religiosidade, com espiritualidade. Como dizer, por exemplo, que no livro dos Espíritos não se fala de religião? É tudo uma questão de palavras. Se você pensar que religião é um culto organizado com hierarquia, com rituais, então não é mas a palavra religião é muito mais ampla que isso. Então, dizem esses que querem tirar a religião do Espiritismo. Primeiro, o Espiritismo não é religião. Segundo, Kardec teve lá suas falhas, suas fraquezas, porque fez isso. Ora, então eu dizia, isso é desse jeito. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vamos ter mutilações, verdadeiras mutilações, e sempre assim, não. É porque nessa época, entenda, essa época era isso, agora não é mais isso. Então, Chico, e não apenas Chico, porque Chico era o grande intérprete, era o, o grande medianeiro de toda uma espiritualidade compromissada com o bem, compromissada, acima de tudo, com novos rumos para a humanidade. E o Espiritismo, sem nenhuma proposta de sectarismo, é esse momento, é esse saber que vai levar a humanidade a tomar consciência de si mesma, dos seus objetivos, do significado da vida, do significado das experiências encarnatórias. Então, Chico sabia disso, sentia isso. E ele começou a partir da década de 1960, até um pouco antes, a fazer estudos sistemáticos dos livros de Kardec. E aí nós vamos ver livros que vão surgindo, como, por exemplo, olha só, A Religião dos Espíritos. Alguém pode dizer, ah, então ele deve ter estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a é religião dos Espíritos, a religião está com o Evangelho. Não, não. O Livro dos Espíritos contém a filosofia, a ciência e a moral, espíritas. Moral aí no, como sinônimo de religião, no sentido amplo da palavra, lá do senso, relacionando aquilo que leva à aproximação consciente da criatura com o Criador. Isso é religião, é o religar voltar a ligar-se, porque nós estamos ligados a Deus, Deus está ligado a nós, mas nós não temos consciência disso. Religião significa voltar a ligar a Deus pelos laços da consciência e da vontade. É quando voluntariamente, por conta da consciência, o Espírito volta-se para Deus e se integra na grande consciência divina, sem perder a individualidade. Então, o livro Religião dos Espíritos, ele é o resultado do estudo que era feito por Chico e seu grupo, seus companheiros, acerca das partes relacionadas com a moral espírita. Ou, se quisermos, a religião espírita. Tudo uma questão de convenção. Se nós convencionarmos que o termo religião passa a ser essa ideia de espiritualidade, de componente moral, nós então podemos usar o termo religião sem problema. Então... Chico fazia esses estudos, ele, o grupo fazia esses estudos, e o grupo mesmo propunha questões que pudessem ser analisadas, explicadas pelo Espírito Emmanuel. O Emmanuel assumiu esse compromisso. E foi aí que daí surgiu o livro Religião dos Espíritos. O mesmo aconteceu com outros estudos. Como é o caso do estudo do livro dos médiuns, que surge o Ceara dos Médiuns. E também nós vamos ter o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que surge o Espírito da Verdade, do céu e inferno, que surge o livro Justiça Divina. Então, vocês observem, como Chico estava preocupado, Chico e Emmanuel, que era o seu mentor, o condutor do seu trabalho como eles estavam preocupados em estimular o estudo da codificação, porque as pessoas estavam deixando de lado. Chico tinha uma grande missão, trazer para um país como o nosso, com uma cultura diferente, os ensinos da codificação. Era facilitar ao brasileiro com a sua cultura, com a sua maneira de ver o mundo, com a peculiaridade dos seus hábitos a pensar o Espiritismo. Ele não vinha, ele não tinha o objetivo de criar uma outra doutrina. Isso o Chico tinha uma segurança. Porque se fosse qualquer outro médium, com essa potencialidade do Chico, ele seria tentado facilmente a criar uma escola própria, uma religião própria, uma doutrina própria. Ele tinha consciência do seu papel. Então, ele estava atento para as necessidades do movimento espírita de estudar a codificação. E ele mesmo, com o seu grupo, estudava a codificação. Atentem para o seguinte. Há muitos médiums que se acham simplesmente donos da verdade. E que entendem que a partir do seu, da sua mediunidade, eles podem, eles não precisam de mais nada. São autossuficientes. Isso faz com que eles não busquem o estudo, porque eles se acham autossuficientes. A sua mediunidade é, para eles, a única, o único caminho, a única perspectiva de saber. Chico não. E isso requer humildade, consciência, dedicação, devotamento. E Chico tinha tudo isso. Por isso, ele centrava, eu repito, todo, tudo aquilo que ele mediava, todo o seu trabalho, que tinha esses objetivos mais amplos que nós pensamos, que nós discutimos aqui, não apenas desenvolver pontos que na codificação não se podia desenvolver pela exiguidade do tempo de Kardec, mas também de adequar o ensinamento espírita à cultura brasileira, sem deformá-lo. E houve um momento mais agudo esse período aí, da déc das décadas de 1950 e final dessa década, na década de 60, um pouco na de 70, houve uma, um, um distúrbio, digamos um abalo, talvez seja o termo melhor, um abalo sismográfico do ponto de vista do saber espírita e um risco muito grande de sincretismo. O que é, que é sincretismo? É quando você vai aceitando pensamentos, ideias e práticas de diversos saberes e forma uma colcha de retalhos. É aquilo que aconteceu com o cristianismo dogmático. Aquilo que aconteceu com o cristianismo dogmático, que acabou assimilando Ensinamentos do judaísmo, do paganismo, da, do politeísmo e do cristianismo, isso é sincretismo. Esse risco havia de forma muito forte à época de Chico. E além desse trabalho que ele fazia, que ele entregava ao público, que nós podemos receber, ele começou a manter um compromisso com Kardec. Manter, porque o compromisso com Jesus, exceto agora, que vocês estão vendo, apesar de que isso sempre existiu, mas está piorando agora, Esse, essa busca de não ter compromisso com Jesus. Mas Chico sempre deixou muito claro e o movimento espírito durante muito tempo não dificultava essa, essa relação com Jesus. Mas essa coisa de afrouxar, afrouxar os ensinos de Kardec, contidos na obra de Kardec. E Chico começou vários espíritos, vários espíritos, como, por exemplo, Amaral Ornelas, como, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel. André Luiz também andou fazendo. Então, vários espíritos começaram a trazer mensagens sobre Allan Kardec. Então, por exemplo, o doutor Bezerra tem uma mensagem que ele começa a sentir Kardec, viver Kardec. É uma coisa forte. Forte. Essas mensagens, inclusive, algumas delas, foram psicografadas, foram é, publicadas na revista Reformador para abalar as estruturas da instituição dita federativa, que tinha por objetivo administrar somar os esforços dos espíritas porque o movimento espírita somos todos nós todos nós que tentamos viver a doutrina espírita seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista grupal isso é movimento espírita o movimento espírita é uma um conjunto de homens e instituições que têm por objetivo viver o Espiritismo, passar, divulgar, difundir a doutrina espírita. Isso é movimento espírita. Aí surgiu a federação na tentativa, pelo menos teoricamente, eu não estou falando aqui não é nenhuma crítica, eu estou dizendo só o que acontece do ponto de vista histórico. Pelo menos do ponto de vista teórico, era o quê? era de fazer com que nós nos organizássemos. Imagina, nós, então, nos... Reu... Assim como, por exemplo, nós temos a Associação dos Nefrologistas, a Associação, a Ordem dos Advogados do Brasil, e assim por diante. Claro que a Ordem é um pouquinho diferenciada, porque ele tem um, um poder. No nosso caso, não. Seria uma reunião dos Espíritas com objetivos comuns. Que esses objetivos são exatamente o de divulgar e viver o espiritismo no mundo, criar uma cultura espírita. Chico participou desse processo de criar uma cultura. Porque o que é uma cultura? Uma cultura é o conjunto dos valores, é o conjunto da, dos comportamentos e hábitos relacionados com o saber. Cada época e cada lugar tem uma cultura. Nós temos uma cultura nordestina, uma cultura, por exemplo, do Rio Grande do Sul, uma cultura brasileira que é a soma, o que tem os pontos em comum de tudo isso e assim por diante. É preciso criar uma cultura espírita. Chico teve uma participação muito destacável nesse trabalho, porque ele viveu o espiritismo ele divulgou o Espiritismo, ele criou novos hábitos, esquisitos no começo. Vejam bem, para começar, a teimosia em dizer que a obra não era dele. Porque enquanto, o, quando ele surgiu, por exemplo, com o Parnaso de além-túmulo, que as pessoas diziam que era um pastiche, era uma imitação, mas era fantástico. Porque imagina um sujeito que tem a capacidade de imitar Todas aquele, todos aqueles poetas, isso é uma coisa fenomenal. Por isso, se aproximaram dele. Mas como ele continuou a dizer, não, olha, são, isso é dos Espíritos, todo mundo se afastou dele. O problema não era um pastiche. O problema era a sua posição de afirmar que ali eram os Espíritos, que a obra era dos Espíritos. Então, Chico começou a psicografar mensagens para chamar a atenção, despertar a atenção para a necessidade do movimento espírita de colocar Kardec, ou seja, o que representa Allan Kardec nas bases, na fundamentação das nossas instituições. Porque nós estávamos, e ainda hoje fazemos isso, criando um movimento espírita inchado obeso ao invés de nós estarmos malhando o movimento espírita para termos uma estrutura firme capaz de agir objetiva e positivamente nós estamos aumentando o peso, ou seja é uma obesidade mórbida não adianta nós sermos milhões se não somos espíritas eu dizia, espíritas, somos poucos. Eu, quando eu falo assim, somos poucos, eu me incluo, obviamente. Não é um plural de modéstia, não é isso. Estou me incluindo não porque eu me acho evoluído, mas porque eu me acho compromissado com a mensagem espírita. E porque eu tento viver o meu dia a dia de acordo com esses postulados. E é isso que é o espírita. Kardec não dizia que o espírita é o sujeito que é puro mas é aquele que já, começou, já, deu, já deu passos adiante e que insiste, teima em dominar as suas más tendências. Ou seja, tem más tendências ainda, mas trabalha isso. Então, Chico, ele foi esse exemplo. Exemplo de um discípulo fiel que não se aproveitou em nenhum momento da sua potencialidade mediúnica que naturalmente deslumbra a maior parte das pessoas. Ele não se aproveitou disso. Ele não se aproveitou da fama que passou a ter. Não. Ele simplesmente manteve-se do começo ao fim da sua experiência reencarnatória, do seu Nato, da missão que recebeu, manteve-se fiel a Emmanuel, que representava para ele o norte, a bússola, que representava para ele a presença de Jesus e de Kardec. Sigamos o seu exemplo. Muita paz a todos.